0: Insolente con Joana Piroz, una producción de WeRock. Este podcast se llama Insolente, es una producción de WeRock, sale un capítulo nuevo cada viernes, está en todas las plataformas, en donde se pueden tanto calificarlo como eh, suscribirse y recomendarlo. El día de hoy tenemos a San.
1: Santiago Peña, acá Solo San, es un productor y artista sonoro originario de Puebla, México. Su carrera solista comienza este mismo año, 2022, a través de la experimentación y mezcla de sonidos lo-fi. Como diseñador de sonido y mixer, ha participado en diversas producciones audiovisuales como Tigres del Norte, Historias que Contar, Selena, La Serie, Luis Miguel, La Serie, Nuevo Orden y muchos más. Esto es insolente.
0: Solo san, nada más es así, solo san Solo san Solo san Digo, te podríamos este, decir Santiago Peña,
1: ¿no? También me podrían decir
0: Santiago
1: la gente Peña La te dicen normalmente Santiago Peña, solo, solo san La gente ya me dice san, solo san Solo san Y creen que es una sola palabra O sea, creen que sea? es solo san
0: Este, um, creo que somos nada más amigos de Instagram Nos claro. acabamos de conocer uh -huh. justo ahorita que llegaste es a... Es la primera
1: vez te vi, ayer, te vi hace unas semanas en House of Pants,
0: Pero estabas ah, claro. a lo lejos Ah, sí, en mi, en mi programa. ¿Fuiste?
1: No, fue el día de Skate Day, el Skate Day, creo, así se llama. Ah,
0: sí, el Go Skate Day.
1: Eso. Es el invitaron? día que todos los, los
0: que tienen que patinar, patinan. Estaba llenísimo ese día. Sí,
1: mi novia es, no sé, como que Vance Vans la invita a cosas, y ya sabes, y todo eso, y fuimos sí. por ella.
0: Ah, pues, este, sí, sí, te vi ahí, pero realmente no nos habíamos sentado a platicar y demás. Nos conocemos a través de redes sociales y parte de la... O sea, aparte de mi inquietud por invitarte, que además creo que empezamos una conversación así por Instagram alguna vez Me dijiste, ay veo que tienes un podcast, qué padre estar sí. en el podcast,
1: algo así ¿no? Se me hace me muy, muy curioso que me invitaras porque yo te pedí que me invitaras hace dos ¿Hace? años Ajá. más o menos Me acuerdo, porque Ajá. habías invitado a un amigo mío a Ronco, que, es, que es, la de, de es la voz de Insolente Que es la voz de Insolente, sí. el buen Ronco y, y me acuerdo que en ese momento estaba mezclando Luis Miguel y me sentí lo suficientemente importante como para decir, <risa> quiero hablar quiero hablar de diseño de sonido en tu podcast. Sí, claro. Pero sí. ahora ahora me invitaste tú y se siente más chido.
0: Sí, porque además te invité y dije, ay, recuerdo que alguna vez me dijo algo como de, ya sabes, de que le invitara al podcast y habláramos un poco de eso. Pero sí, justo, eres una persona muy joven, ¿no?
1: Creo que parezco más joven de lo que soy realmente. ¿Sí? Tengo 33.
0: Ok. Bueno, sí, pero si eres joven. Bueno, sí, supongo que soy sí joven. Si eres joven. Y como que parte de lo que hago, o sea, como parte de la intención, o mucha de la intención de este podcast, es este. Es que públicos más jóvenes lo escuchen, o ni no, siquiera más jóvenes, puede ser la, de la edad que quieran, pero como que para mí es muy importante a motivar a las generaciones un poco más jóvenes que yo a, a darse cuenta que. Lo que te dicen tus papás, de que no vas a vivir de esto, este, nunca vas a ser importante, es que eso no te va a traer dinero, es que todo, o sea, que, que realmente,
1: que no le hagan caso a esa voz. Sí, no, definitivamente Que nunca no. le hagan caso
0: a esa voz y, y que primero que nada encuentren lo que más les guste ¿eh? y luego que hagan todo lo posible por dedicarse a lo que les gusta, porque en México hacen falta... O sea, existe mucho talento y existen muchos artistas, pero siento que habría muchísimo más si no se creyeran este cuento de que te están diciendo de... Es que nunca te va a ir bien de diseño de sonidos. Claro, totalmente. Nunca, nunca, nunca te va a ir bien haciendo eso. Eso es para... Uy, no, para llegar al círculo del, del cine y ese tipo y Netflix está cabrón. Entonces, mejor sea abogado, ¿sabes?
1: Entonces, <risa> y fue, es importante Fue literal en mi caso, fue literal en mi caso. Mi papá es músico. ¿Lo de todos? Mi papá es músico, debo ah. decir. O sea, él... Y él no quería que yo fuera músico, él quería que yo fuera abogado porque él fue un abogado frustrado, Bienvenido. justamente. Entonces él toda la vida me dijo, yo no quiero que tú seas músico, no quiero que toques, no, no quiero que tengas que pasar por las mismas cosas que yo he pasado. Y a él le fue muy bien porque eran otras épocas también, o sea, le fue muy cabrón, creo. Uh -huh. También es una vida distinta porque él eligió un camino de la música muy distinto. Y creo que es donde yo dije, o sea, sí voy a seguir tu camino pero por otro lado, completamente distinto, ¿no? Okay. Pero fue imposible, la escuela no era para mí. O sea, no. como que nunca me podía concentrar. Mis maestros siempre decían que era la persona más más amable, más educada, siempre se expresaban así de mí. Decían, es okay. que Santiago es tan lindo, Santiago es tan chido, Santiago es tan buena persona, pero en la escuela es pésimo.
0: No, sí. <risa> sí. es que no se nos daba. No. Yo saqué la escuela y adelante porque decía, ay, no, no quiero ser una perdedora, ya sabes, pero me costaba mucho trabajo, me costaba mucho trabajo ir a la escuela. Claro. Central no me gustaba convivir mucho con nadie.
1: Uh -huh. Somos iguales. Siempre
0: tenía como un amigo y siempre era hombre. Al día de hoy sigue pasando eso, como que mi mejor <risa> amigo es hombre y es uno, ya claro. sabes, y ya. digo Aunque ahora soy un poco más sociable, pero lo que sí me pasaba mucho era que, o sea, la autoridad y las reglas no las entendía. Y decía, claro. ¿por qué me están, o sea, por qué me están limitando tanto por un lado y por otro es como de... Es que esto no me gusta y no lo están haciendo bien y todos me parecían, la verdad, es que un poquito pendejos.
1: No, y, y, y creo que a la fecha las personas que logramos salir un poco de esa caja, somos las personas que nos atrevemos a cuestionar todo lo que nos están imponiendo, aunque sí. sea solo por rebeldía, ¿sabes? En algún momento también hay veces donde nos toca decir, ah, bueno, eh, me calmo, ¿no? Pero mm. si no cuestionas, ¿cómo vas a llegar a eso de, sí. de, de sí, vivir sí, sí, de sí. lo que quieres vivir, ¿no? Sí, digo, so, la verdad es que nunca me lo imaginé,
0: pero yo siento que, obviamente, es tan común que es tu caso y es el mío. No, tienes que ser abogada si quieres vivir como, como ya sabes, así, no sé. Y, güey, no es cierto. Sí, o sea, no. No, no es cierto. Digo, tampoco ha sido o, o, o es fácil, pero <risa> creo que, o sea, me, me, me da mucha tristeza ver como personas en general, como súper tibias, que no están haciendo lo que mal. Y siempre están como, ay, me encantaría cantar, ay, me encantaría tocar la batería. Puta, me encantaría hacer esto y esto y esto. Pues es que nada más lo tienes que hacer. Me, nada claro. más se me hace más triste que, que estas personas que... Comprándose eso, que las mentiras que les dijeron a sus papás, que a su vez se las dejaron sus papás, que a su vez se las dijeron sus papás, claro, sí. no cumplen sus sueños y no logran, este, ya sabes, ser relevantes en lo que más les gusta. Eh,
1: pues los papás a veces por eso, no, no saben apoyar. ¿sabes? O sea, no todos. Hay papás muy chidos. Sí. Tengo amigos con papás increíbles que amigos que se dedican a lo que quieren y hacen lo que quieren y viajan por el mundo. Uh -huh. Y sí, sirve mucho cuando los papás te dan esa confianza. Sí. Mi papá, digamos que fue muy estricto conmigo con lo de la música. O sea, como que en el momento en el que yo le dije, ¿sabes qué? Quiero tocar. Me dijo, pero te lo vas a tener que tomar en serio. O sea, me dijo, claro. yo te voy a... Bueno, me, me consiguió un maestro particular primero. Okay. Estudié guitarra también. Esto, esto es... Fue, fue un camino largo. No soy un tipo de... de Persona de sonido, músico Porque también no me considero un músico per se No solo soy un productor Ajá. Soy una persona que se aburre muy fácil Entonces necesito <risa> okay. Necesito ser mixer, necesito ser productor Necesito hacer, soy amateur También de hacer cosas visuales Por ejemplo, he producido okay. eh, Bastantes videos para proyectos míos uh -huh. Todo mi contenido visual lo hago yo Y eso claro. lo he aprendido yo porque sí. he querido aprenderlo ¿no? Uh -huh. Pero pues de niño Empecé con la guitarra sexto de primaria, mi graduación, me regalaron una guitarra okay. y pues no pude, no pude. Así tomé clases meses y uh -huh. no pude y no no logré conectar. Okay. Después lo dejé un tiempo y mi papá como que ahí se desanimó un poco y dijo, no, este güey no va a ser músico. Uh -huh. Y fue cuando me empezó a decir, no seas músico, no seas músico, no seas músico. <risa> Pero estaba en una escuela de gobierno que tenía uh -huh. un programa donde... De esas escuelas de gobierno que se parecen un poco a las escuelas gringas que tienes banda de música, sí, sí. banda de guerra, ¿no? Ajá. Entonces, yo no quería estar en carpintería ni nada de esas cosas uh -huh. y me fui a la banda de música. Okay. Primero intenté saxofón, tenía brackets, no pude. <risa> no okay. pude ya el segundo tache, ¿sabes? Así no pude. Mi papá estaba así de, güey, ah, este no va a ser músico." Sí. Tercer intento, intenté trompeta, la más difícil. No pude. No pude. Trompeta plan, es difícil, sí, no, la embocadura y seguía teniendo brackets. Entonces, fue muy complicado. Después tomé el trombón, okay. sé tocar el trombón y ese okay. sí lo logré tocar. Estuve en dos bandas infantiles, así como a los 13. Eh, sí, sí. O sea, pero también nunca me lo tomé en serio. Y fue cuando ya de plano mi papá dijo: Me rindo. Uh -huh. no te, o sea, porque ya me había comprado guitarra, ya me había comprado. Sí, sí, sí. Ya eh, se gastó un dinero. Todo, ¿no? sí, 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 todo. Y jamás pude hasta que ya fue en la secundaria cuando vi que todos mis compañeros de la escuela, un 14 de febrero, se reunieron a ver. Yo era el güey más, siempre he sido el güey más teto, soy, soy muy asocial, no, no puedo decir que soy antisocial, pero soy asocial, okay. y siempre he sido súper tímido, y me sentía muy deprimido ese 14 de febrero porque no tenía novia Ay no, ¿Cuántos ¿no? pues cómo tenías Segundo de secundaria, me acuerdo yeah. Pero había alguien Toda más triste que yo, edad. había un compañero llorando en el cuarto, entonces, <ríe> digo, en, el, en, el, en, en la sala de clases Ok y estaban tocando unos compañeros eh, y todas las chicas estaban locas por los compañeros. Y entonces Hola. fue cuando dije, ¿cómo puede ser que mi papá es músico? Me siento tan, tan frágil en este momento uh -huh. y yo debería de estar ahí tocando. Yo debería ser ¿no? él. Yo debería de ser él. Entonces, claro. pues como que llegué con mi papá y le dije, ahora sí, porque mi papá originalmente era baterista. Okay. Llegué con él y le dije, quiero estudiar batería. Uh -huh. Y se rió de mí y me dijo, güey, ya te compré muchas cosas, ya lo intentaste sí, ya. por años. O sea, neta, si te voy a comprar unas baquetas es porque te vas a sentar conmigo a tomar clases uh -huh. y fue horrible conmigo y estricto y pero lo logró y, y sí. De, de o sea ¿sí tuviste
0: la coordinación para hacerlo porque yo me acuerdo que me gustaba la música amaba desde chiquita traté de tomar clases de batería y dije no o sea es que no yo no tengo coordinación o sea sé que es algo que se ejerce y que tienes que tomar sí, ejercicios así pero dije, aprender. o sea sé que me encantaba la música pero ya sabes este la neta, nunca, no, no, nunca pude, güey, porque no tengo coordinación para hacer eso. Pero a ver, eh, le entraba la música por otro lado. Claro. Ya sabes, mi pedo no era tocar este, en una banda, güey. O sea, era más como entender la música, escoger la música, estar en contacto. O sea, todo lo que hago el día de hoy, pero este no necesariamente tocar un
1: instrumento. Sí, no, no lo necesitas. O sea, es más una ¿Sí? cosa de sensibilidad y gusto por la estética Exacto. de lo que te presenta ¿no? Y yo... Creo que sí genéticamente ya traía como la rítmica. Uh -huh. O sea, creo que realmente porque yo tomé clases una semana y uh -huh. ya estaba tocando la batería. O sea, tomé clases tres días y ya podía tocar una rola. Entonces okay. fue como, ya lo traía yeah. en mí. Y estos chavos que vi tocando el 14 de febrero, ya medio año después yo ya era su baterista uh -huh. Y se volvieron mi primera banda, no tenían canciones originales y juntos me volví vocalista también. Y fue como, se empezó a desarrollar todo este rollo que... Me di cuenta que era lo que quería hacer okay. Y fue, fue una época muy... O sea,
0: bien. y además muy joven No sí. todo el mundo lo sabe tan joven A verdad. los 15
1: años okay. Y me empecé a tatuar a los 15 y... <risa> Sí, o sea, me salí completamente <risa> O sea, mi papá desde, desde ese tiempo supo que, que ya me había perdido
0: para siempre. Sí, pues sí, ya O sea, ya está tatuado, tatuado, tiene 15 años Siempre sí iba a ser músico, va a pasar todo esto este, pero bueno, la verdad es que sí tuviste una ventaja por encima de muchas otras personas. Soy muy privilegiado. Cada, cada, cada <risa> persona tiene ahí su propia historia y su propio camino, pero, o sea, como que el denominador común debería ser como de: bueno, pues encontré mi nichito en donde lo que más me gustaba y nunca lo solté, y pues resulta que, que, este, que terminas estando ahí. Ahora, cualquier otro trabajo que hubieras, te, te hubiera topado te hubiera hecho miserable, como mm. alguna vez me hizo a mí. Que, pues, me tardé un poco más de tiempo en darme cuenta. Y cuando estaba así, decía, es que no, güey, una oficina, qué horror, güey. Y, este, ya sabes, y vestirte de formal todos los días, no mames. O sea, ya sabes, güey, pues ya, estoy jodida. O sea, cuando sea grande, voy a convertirme en esa persona y ni pedo, voy a ser miserable. Y sí lo fui
1: un ratito. <risa> y Yo luego también.
0: dije, no, <risa> sí trabajo en una oficina y me he visto como me vestía a los 12 años todavía, al día de hoy.
1: <risa> Exacto. No, o sí sea, si hay salida. Pero sí toca, o sea... Especialmente en este rollo Porque ya una vez que decides quiero tocar uh -huh. Viene todo el rollo de que tu familia te empieza a decir lo que decías sí. Ahora cómo vas a vivir de esto Ajá. Y yo no quería ser un músico de cover Yo no quería irme oh, a un bar claro. los fines de semana
0: Obviamente no güey.
1: O sea, bueno. de, debo aquí, aquí voy a hacer ese paréntesis Lo respeto mucho sí Porque claro. mi papá y mi hermano son músicos de fiestas okay. Son músicos de esos de 15 años, de bodas y es de donde, la música viva de la música exactamente Ajá. o sea cómo se le dice el, el mole sí, la, la, el... pues no
0: sé pero así es como música viva sí sí
1: sí, sí. Eh, versátil. versátil grupo versátil también. grupo versátil sí. surtido surtido rico. Todo un rollo mi papá es <risas> ese cliché del, del tío que toca versátil y que es bien forever pero chido o sea sabes mi papá era muy fresa mi papá mm. nunca fue rockero de hecho gran trauma para él que yo fuera rockero porque okay. él siempre fue fresísima
0: ¿Tipo? ¿Pero entonces qué tocaba? ¿Como César Costa? No, o como Ese... Bee Gees, como Chicago ah, como, como era más
1: del lado disco Sí, Erwin on Fire, ¿no? Y también Frank Sinatra ah. Y Tony Bennett, fresísimo O sea, fresa, fresa, fresa A la fecha sí, mi sí. papá no soporta Que yo esté empezando a hacer música con cosas regionales O cosas mexicanas ¿Cómo? O cosas... Sí, son increíbles también Mi papá eh, a la fecha... Me habló hace tres semanas, se estaba aprendiendo una canción de José José, porque tiene, mi papá ya va a cumplir 70, uh -huh. sigue tocando en bares, y así, o sea, sigue teniendo su público, sigue sí. teniendo sus fans y ahí va y todo su rollo. <risa> y ahora le piden que cante canciones en español, okay. y me habló y me dijo, oh, tengo que aprender una canción de José José, no sabes pues cómo, sí, José. yo sé, y yo así, papá, o sea, le dije, por eso... Por eso me costó llegar a esa música. Le dije, es tu culpa. Es tu culpa, claro. Sí, sí, no, fue sí, horrible. Sí. Pero José José es
0: increíble. No,
1: José José es lo mejor. Y Juan Gabriel. Sí. Ellos dos son como los José mejor Alfredo bien. Jiménez. Sí, bueno, Nada de claro. eso lo escuché. Yo lo he empezado a escuchar eso hace de tres años para acá. Uh -huh. La música en español en general para mí es algo nuevo de, yeah. de cuatro años para acá. O
0: sea, realmente Híjole, soy, soy medio virgen en todo eso. No, yo todas las carreteras era Juan Gabriel, José José, mucha música brasileña, que eso sí se lo agradezco mucho a mi papá, porque eso le sí agarré mucha la onda. Uf. Eh, ya sabes, todo el Bossa Nova, eh, Jorge Gilberto, Regina, Eli, y, sí, sí, sí. todo eso. Este, Y también tenía sus... Mi papá tiene un lado bastante naco, güey, chingón. Que es el chido. Es ah. el chido, y ponía como unas cumbias de Laura León, y me acuerdo que dejaba a mi hermana en la escuela, yo iba ahí, la iba a dejar así. Decían, ya papá, pero o sea, apáganle a tu eso no quiero abrir la puerta y que todo el mundo esté escuchando a Laura León. Y <risa> la apagaba, y luego cuando se salía, la volvía a prender Ah, no, chido, qué chido, qué para chido. Para que todos los compañeros, así, que obviamente nadie se fijaba, pero no. ahora, yo soy la abusadora, ya sabes, y ya papá.
1: <risa> y sociablemente, conocer esa música es muy importante. Sí. Porque... Es parte de nuestra cultura uh -huh. Cuando tú ya vas a fiestas de adultos La gente baila eso claro. La gente canta eso, comenta eso Y si te han enseñado toda tu vida Que no es bueno te Tienes un choque cultural Que uh -huh. yo lo tuve, ¿sabes? Yo, yo fui ese güey que por muchos años decía Lo que no es rock, lo que no Ay, es... Ay, eras ese tal, cansador yo, yo era ese güey, yo era ese güey Eras wey. ese
0: cansador Por
1: eso ahora soy <risas> todo lo contrario Ahora yo soy como anti antifascismo musical ¿sabes? Es que
0: sí, o sea, lo, estás... Este, a, digo... Ha pasado siempre. Y, y ahora no, no es la excepción. Eh, yo creo que en general no puedes decir nada, nada o cosa. Que algo está mal o que no quieres escuchar o que no eres de cierta cosa, la verdad. O sea, eh, por lo menos hasta que lo decidas escuchándolo, ¿no? Claro. Eh, pero si dices que no, verbalmente, energéticamente, intelectualmente y en todos sentidos, estás cerrando una oportunidad de aprender algo nuevo. Claro. Y te está cerrando la oportunidad de entender... La música o las artes o lo que sea desde otra perspectiva. O sea, no, no a huevo te tiene que gustar, sí, pero no. creo que sí lo tienes que escuchar y tienes que decidir por ti mismo. Estos gatekeepers del metal también es como de... Eh, o sea, pero antes se hacía buena música. Ahorita que pasó esto de Master of Puppets en ah, Metallica, claro. sí. que salieron todos los gatekeepers a decir así como de... Ay, o sea, pobre morrito pendejo, lo acaba de conocer. O sea, Master of Puppets, yo lo escuché... Ay, nos vale madres, güey. Nos vale madres. Cuando tú lo escuchaste... ¿eh? también eras un pendejo, tampoco sabías ni madres, y alguien te lo enseñó, güey, ya claro. sabes. Entonces, güey, deja que los chavitos conozcan, deja que lo descubran por primera vez. Es más, qué chingón descubrir Master of Puppets la primera vez, porque cuando yo lo descubrí es que no mames qué está pasando, güey, ya sabes. Y que lo de, den este revival y que lo vuelvan a poner en series y demás y que le den como otro significado, está bien chingón, pero en la vida en general no puede ser esta persona que ya sabes de no, yo lo descubrí primero. Creo que la generación de los noventas es mucho así. Sí, o sí somos muy, muy así. De todos los güeyes que hacían radio en los noventas, es como, yo lo puse primero. Eh. Yo lo descubrí primero, o sea, este, vamos a tallar esta canción para que tú te... lo... Ah, sí. O la
1: gente que no comparte sus playlists o no comparte lo eso? que está escuchando porque dice, no, es mi música. Mm -hmm. Eso también es así de, oye, ¿no? La música es para que todos la conozcan, ¿no? O sea, Ay,
0: sí. Sienten que son especiales, además. Además, a ver, si, si realmente tienes muy buen gusto... Muy exquisito. Aunque lo compartas, va a haber un chingo de gente al que no le guste. Entonces, ¿qué más te da? nomás compartirlo y ya.
1: O esos amigos que llegan y, y te dicen, yo te enseñé esa canción.
0: ¡Ay, ¿Sabes? Wow. También es
1: un clásico. Ese es
0: un clásico que a mí me la... Así, sí, sí, sí. Él. Yo te enseñé esa
1: canción. Me vale verga O la pones en la fiesta y te... Me vale verga Yo se la enseñé. Sí pasa, Ay, sí pasa. Yo no sí soy así, pasa. ¿eh? No, yo, no. Soy,
0: yo soy la más de... Com te comparto todos mis playlists. Es más, normalmente genero bastantes y los publico y pongo el link... Tómalo, agárralo, di que es tuyo. Claro. Me vale madres. O sí. sea, como que lo que importa es que la gente escuche mejores cosas.
1: Y esa es la idea de hacer esto. Como que la gente se abra a conocer cosas nuevas. Uh -huh. o sea, al menos, por ejemplo, la música que yo estoy haciendo ahorita, de verdad no tenía idea que iba a hacer esto. Jamás creí que iba a sacar algo con bolero, por ejemplo. Uh -huh. Y es como... O sea, si me preguntas a la fecha, no soy un experto en bolero, pero... Soy muy clavado de investigar cosas, soy muy clavado de meterme en algo que no sé. Entonces, uh -huh. o sea, para lograr hacer esto que hice de hacer boleros, lo fi, salé a alguien que sabe de bolero y okay. él fue mi, mi conexión cultural, ¿no? Con el bolero. Yeah. Y he sido muy así toda mi vida. O sea, como que como músico tienes que buscar cómo salir de la caja, cómo encontrar el camino. Uh -huh. Porque es complicado. O sea, ya cuando empecé a tocar, ahora la bronca con mi papá era ¿Cómo vas a ganar dinero?
0: No, claro ¿cómo, sí. ¿Cómo
1: vas a vivir de ¿cómo esto? ¿Cómo vas a
0: monetizar esto?
1: Exactamente
0: O sea, a ver, a ver, antes de que empecemos con el tema del lo-fi y los boleros Porque eso ya es un poquito un paso un, así como un poco más complicado ¿Se puede decir que eres productor o eres un artista sonoro? O este... pues soy productor, digamos que, sí.
1: que tengo muchas caras y... ¿Cómo
0: empiezas una carrera como, o sea, de entrada, básico, escuchar un chingo de música? Eso, es, o sea, eso ya está en el cajón ¿Cómo empiezas...? Una educación en cuestión de producción
1: Pues mira Cuando te das cuenta de que solo ser músico No te va a dejar para comer <risa> okay. A menos que toques covers O seas músico de sesión o toques para alguien más Entonces uh -huh. cuando dices Necesito ganar dinero de una forma que no necesita nadie okay. ¿Cómo puedo ganar dinero Sin necesitar a nadie? Yo puedo hacer todo uh -huh. Entonces básicamente a mí me pasó mucho Que tuve varios proyectos, tuve varias oportunidades muy buenas A los 18 años Yo estaba en Guadalajara produciendo Bueno, grabando un disco con Edgar Huerta, el tecladista de Belanova uh -huh. Nuestro manager era el manager de Velanova en ese momento uh -huh. O sea, a mis 18 años ya estaba firmado por un subsello de Sony uh -huh. Muy bien. Sí, la verdad siempre me moví muchísimo en otra banda que tuve Bueno, en todos mis proyectos Y siento que cada vez fui escalando un poquito más, ¿no? Y en ese camino de tocar con músicos me di cuenta De que no iba a llegar a nada si solo tenía bandas O al menos yo, yo o sea, no estoy diciendo que sea un general no, pero no, no, yo pero... me sentía de esa forma inseguro, ¿sabes? Entonces dije...
0: Siempre es mejor saber que no dependes de nadie más para exacto. producir.
1: Sí. Y dije, <risa> bueno, voy a hacer todas mis cosas. Pero era baterista, ¿no? Entonces <risa> no sabía cómo hacer... Sí, cómo dar el paso. Cómo, cómo llegar dar el paso. Entonces fue laptop y programar con lapicito y tocar notitas uh -huh. y, y, y cosas muy sencillas y melodías. Y empecé a tomar clases particulares porque también... Pues no había dinero para que fuera a la Uni. En ese momento, uh -huh. estoy hablando de hace unos dos, no, ya tiene como 15 años. Vale. Sí, o sea, entrar a SAE, creo que SAE todavía no había llegado. Ah, ¿sí? Estaba, estaba ah, Permata. Ya. Claro. Sí. Bueno, no, bueno, no sé cuántos años lleve SAE aquí. No, pero o sea, según ahora es yo, muy popular. Según yo era Permata uh -huh. y G. Martel.
0: Sí, esas eran las únicas eran las dos
1: Ajá. y no había lana o sea para que yo me viniera para acá yo vivía todavía en Cholula Puebla uh -huh. era bartender uh
0: -huh. desde
1: los digamos que desde que salí de la uni y, y mi papá me dijo oye te pago la uni para que entres a, a estudiar algo le dije no porque te voy a hacer desperdiciar dinero yo lo que quiero es música Sí. entonces fue de ok, pues va y lo que hice fue empezar a trabajar o sea a los 18, ya eh, eh, después de seis meses de no estar en la uni mi papá se cansó de verme despertar tarde me dijo, métete a trabajar porque ya no te voy a dar dinero Y uh -huh. mesero, bartender, barista uh, Sí, lo que se pudiera Sí, eso fui de los 18 a los 24 okay. Mientras me fui forjando, digamos que aprendiendo Y okay. me venía a Ciudad de México Yo investigué, es que fui muy autodidacta O sea, uh -huh. creo, que, creo que es lo que le falta un poco a ciertas generaciones De momento veo que me escriben y me dicen Oye, ¿qué es diseño de sonido? Uh, ah, yeah. ya Sí, y es muy como cierto. de güey o sea, paso número uno, abre <risa> Google Escribe que es diseño de sonido. Claro. Busca. ¿Qué y tal un... esa gente
0: que te pregunta cosas súper obvias? ¿Cuándo es? Te acabo de mandar el flyer, cabrón. No, no. Ahí dice.
1: Pero es, es, <risa> es, es, es eso que le falta a mucha gente para dar ese paso de lograr lo que quieren hacer. Sí. Tú lo puedes hacer todo si quieres.
0: Sí, sí, sí. O sea, Además, neta, voy a sonar muy grande ahorita. Pero, güey, todo lo que todas las cosas que no sé qué hacer, antes de preguntarle a alguien, me meto a, a internet... Sí. Y pregunto, y luego hay un chingo de videos tutoriales en YouTube Exacto. que te enseñan a hacer cómo maquillarme. Eh, ya sabes, porque maquillo la chingada, claramente. No, este, claro no. sí, güey, claro. Este, cómo, no sé, güey, lo que sea, cómo hacer esto. Y te lo juro que hay mil madres en, en, en YouTube. En general he aprendido a arreglar a mi
1: cosas. impresora, ¿sabes? O sea, claro. sin tener que gastar. Eso no dinero. lo teníamos,
0: o sea, yo no lo tenía de chavita. No,
1: no, no. Antes nada. tenías que investigar más y no había sí. tanto en YouTube. Tenías mm -hmm. que buscar libros, tenías que buscar libros piratas. Tenías, tenías que, que
0: irte así a bibliotecas a sí. estudiar. Tenías que buscar cosas. Uy, si tu familia tenía una enciclopedia británica, eras sí. como wow ya. Me he yo ya tenía la encarta. Ándale. Sí, yo ya sí. tenía los discos de la encarta. No manches, <risa> sí, exacto. Yo también me tocó, pero ya después sí me tocó como que mi papá, voy a comprar una enciclopedia, ya sabes. Ay, sí. 27 tomos. Ah, eh, pero ahora, ya están ahora todos puedes. en bazares. Sí, sí, exacto. Eh, de antigüedades. Y ahora puedes neta buscar todo en Internet. Todo te sale en Internet. Es cabrón como. Recientemente acabo de darme cuenta que O sea, siempre me costó trabajo leer Pero no porque no me guste leer Sino porque visualmente Es como un ejercicio que me empieza a dar sueño Ya sabes
1: Sí, totalmente Yo soy Me bueno. empieza a dar sueño
0: Descubrí que puedo re, O sea, revivir todos mis libros en audiolibros Claro No todos tienen eh, una cadencia y una voz muy cabrona eh, Pero me estoy echando todos los de Carlos Castañeda Otra ah, vez que los cool. leí a los 18 Que no entendía ni madres de lo que estaba pasando ahí Ahora que ya experimenté con todas esas sustancias, digo, bueno, los voy a volver a echar. Y los estoy escuchando en audiolibro, güey. Y está cabroncísimo, porque si voy al gimnasio y estoy haciendo mi cardio, o si estoy caminando, o si voy en el metrobús, estoy escuchando esto y es cabroncísimo. O sea, sí. no mames, ahí ya no tienes ningún pretexto para decir, no he leído esto, no he leído esto, no sé de qué se trata, no sé de qué hablan, porque, güey, te puedes hasta escuchar los libros. Wey.
1: No, y hoy en día, o sea, no nos vayamos lejos. Yo estudio a la fecha diario en podcast. O sea, sí. diario, yo escucho en podcast, me aviento un capítulo de creativo al día, me aviento, o sea, aunque sea estudiar cosas que dicen los de leyendas legendarias, que hablan de cosas, ¿sabes? O sea, sí. hay, te puedes ir uno a otro, hay de a filosofía. Otro a otro. Hay,
0: hay, hay de un chingo, en la BBC tienen unos pasados de lanza, ¿eh? de historia, la otra vez me eché como, ¿por qué? Eh, ¿Cuál es la historia previa de la relación Ucrania-Rusia para que estuvieran en este momento? Ya sabes, todo lo que quieras saber, digo, váyanse por fuentes. Eh, fidedigna. Sí, nunca nunca escuchen una sola
1: opinión Escuchen sí. varias ¿no? Pero, o pero sea, además sí confirmen. Consuman cosas de
0: Ya sabes De APN De la BBC De NPR O sea de como De cosas O de personas Que crean que son este, Personas que sí les importa La cultura y la educación Claro Completamente Este Pero Güey Hay una cantidad de cosas Y yo Pues obviamente me di cuenta Que soy mucho más De audio O sea puedo Así me hecho todas mis cosas o sea, claro. Más que visual Soy de audio Entonces pues todos los audiolibros, todos los podcasts y hay tantas cosas tan chingonas. En México fal siento que faltan más este, podcasts eh, como más educativos, güey. O sea, obviamente le van cabrón a todos estos este, influencers y personas que tienen millones y millones y millones y pues güey.
1: Pero a veces Pero dan tienen información que... que no es tan confiable también, ¿no? O sea, no, claro. Es y además es como que, a ver...
0: Para mí un contenido de hueco que cualquier pedazo de arte debe de tener un valor educativo. O claro. sea, a huevo tienes que escuchar algo que la persona, que la otra persona diga, ah, ok, hoy, hoy aprendí algo nuevo. Hoy me llevé que conozco esta banda o que conocí este documental o que, o sea, tiene que tener un valor e educativo a huevo. Y no todo tiene que ser como de, ah, chatees madre y vine con este, güey. o sea, como que aún en entrevistas con bandas así, güey, llévate algo, o sea, claro. apréndele algo a la a la persona que te está hablando. O la persona que están entrevistando. Hasta cosas
1: negativas. Hasta que sí. no quieres, ¿no? O sea, sí. me, luego me pasa muy seguido a mí. Yo sí soy mucho de este disco o este artista no me gusta, lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque creo que va a haber algo ahí que voy a decir, hey, esto tiene valor. O, claro. No sé, me cae muy mal este güey. Carlos Muñoz, ya sabes. Lo Carlos odio. Muñoz? El güey el, el este que se peleó con Diego Rusarín en un. En un... <risa> En un debate. Es okay. un güey que enseña negocios. Es un güey ah, norteño ya. de Monterrey que enseña negocios con un bigotazo y que uh -huh. usa como sacos así súper coloridos. Un güey. Okay. Creo uh -huh. que no le entra tanto sí, al no. tema de negocios. Sí, no, Y justo tal. yo tampoco, pero me cayó tan mal el güey y un día caí en su, en su perfil uh -huh. y empecé a ver algunos consejos que daba y dije, sabes qué? Creo que le voy a dar follow. Uh -huh. Porque quiero ver qué tiene que decir esta persona Que no me cae bien sí, Y a la fecha claro. de momento veo Y hasta de cosas que justo no me gustan los negocios Pero creo que veo cosas ahí que le puedes agarrar valor Claro, por supuesto Hay que hacer eso Entonces o sea, eso,
0: te puede caer muy mal una persona Pero puede tener cosas que decir que a ti te generen algo Es, es cuando, más,
1: cuando más me late algo O sea, no sé, apenas escuché hace un mes Una rola de unos vatos aquí en Ciudad de México Que caen súper mal
0: no son? Amigos
1: de unos amigos míos No no, a decir al aire quiénes yeah. son
0: Sí, sí <risa> lo voy a decir.
1: Pero una banda. Una, una banda de Ciudad de México, que son amigos de unos amigos míos. Y sacaban un track que, wow, cómo me encantó. Sí. Y fue como dije, o sea, le dije a mi amigo, ¿sabes cómo sé que, me, que esa rola es tan buena? no sé, porque me dices, güey, pues, me caen muy mal, pero su rola la canto. Claro. A más no poder. Ya. Yeah. Y son cosas muy chidas. O sea, llegar a conectar de esa forma. Pero bueno, creo que nos salimos un poco. No, no. ¿Cómo llegas a Siempre ser nos productor? salimos de la
0: plática, pero es que ahí es donde encuentras como la carnita y las cosas que que realmente sí te ya sabes pues estudiando te, te llevas este y sí por supuesto y cuando encuentras cosas que valen la pena yo las comparto con las personas que sé que les va a servir últimamente he estado muy metida también en, este, en cosas como de metafísica cabroncísimas me encanta, me encanta. como de teorías del tiempo y este y también muchas o sea gente a la que le hace falta a lo mejor un poquito más este Conectar con una parte espiritual de ellos. Mi hermano está ahorita en un proceso así como que siente que está deprimido, pero no estás no está deprimido. Le estoy diciendo, güey, es que no estás deprimido. Te estás, estás en una transición donde sí realmente estás haciendo un despertar espiritual considerable que ya te tocaba. Y cambiar pero es estás, doloroso. No, y cambiar es lo más, y darte cuenta es lo más doloroso, y darte cuenta que hay cosas en tu vida que como que igual ya no las quieres ahí, también es doloroso. Darte cuenta que no has hecho lo que más te gusta hacer es doloroso. O sea, al final cualquier cambio importante en la vida de alguien no va a ser fácil, güey. Y solo aprendemos a través como de la incomodidad y del dolor. Entonces, sí. este, luego es como, es que me estoy pasando. No, pues es que, güey, no te pongas triste. Más bien siéntelo, y aprende de eso porque pues no todo el mundo pasa por. O sea, o bueno, no todo el mundo aprovecha cuando pasas por momentos difíciles para tener algo, un aprendizaje considerable, ya sabes.
1: Normalmente. La gente estás, lo duerme ya sí, y lo ignora. Estás en ese lugar y dices, no quiero esto. Sí. Pero para mí la vida es un poco. O sea, si no has hecho drogas. <risa> eh, no sé, como LSD o cosas así, tal vez no. no Entiendas tanto esto Pero la vida es un poco como un viaje LCD ¿Sí? Entre más te resistas ¿Sí? A lo que se te está presentando sí. Vas a tener un mal viaje Te la vas claro, a pasar mal totalmente.
0: Lo totalmente. que tienes que hacer es
1: fluir con lo que tienes Y enfrente.
0: relajarte y dejar que te revuelque la ola sí. cuando, te, cuando te toca Cuando no, no, pero Entre más resistencia pongas A eso que te está pasando Porque te está pasando de todas formas ya sabes. Entre menos resistencia pongas Mejor te la vas a pasar
1: Sí, ponte flojito Abre los ojos, sí. eh, abre la mente y, y ponte a ver qué puedes aprender de esta situación, porque de esos momentos es de donde más aprendes.
0: Sí, totalmente. Y en el viaje de ácido es como de,
1: entre menos te resistas, mejor te la vas a pasar, güey. Totalmente. totalmente. Sí. Y para mí, un poco decir, voy a aprender producción, fue ese aprendizaje de que cada banda que estaba uh -huh. siempre acababa chocando con el líder del proyecto, lo uh -huh. que fuera, y por más que intentar estar ahí. Decía, no, pues creo que necesito estar solo en, mm. en una cosa musical. Porque lo he intentado muchas veces, ¿sabes? y No, como y que... hacer
0: cosas, o sea, hacer música solo, solo valerte de ti mismo, tú llegar a tu oficina, no depender de que otra persona llegue, no depender de nadie, me parece como... Yo, yo también soy mucho así, de me choco de depender de alguien más. O sea, como que si lo tengo que hacer, ya lo hago yo y ya. O sea, pero no estoy arreando a nadie. Claro. ¿no?
1: Y, y sin embargo, también hay un chorro de aprendizaje como... No sé, por ejemplo, yo en, en, en el estudio, en todo lo de post que hago, postproducción, pues los jefes son los directores, uh -huh. son los claro. productores, ¿no? Sí. Y a veces también deja mucho aprendizaje saber uh -huh. cuándo eres la persona de abajo y que solo tienes que escuchar sí. y hacer lo que tienes que hacer. O sea, Sí, wey, y creo sí. que es esa dualidad un poco. O sea, como que si solo haces todo lo que quieres y no tienes resistencia, uh -huh. también te vas a perder de una gran parte de aprendizaje, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, y a ti te debe tocar eso. Yo lo estoy aprendiendo ahorita supervisando mi primera peli y este, yeah, pues güey, no es así de, pues güey, es una película donde claramente yo no voy a poner todo lo que más me gusta hacer en la vida, o sea, porque hasta que llegue David Fincher y lo pueda hacer, pues va a pasar eso, pero antes de eso te tienes que acoplar y tienes que entender... ¿De qué se trata? Y tienes que dar un mensaje. Y no es música que normalmente escuchas, pero entonces te metes a ese mundo y escoges lo mejor que se puede o lo que a ti más te gustaría dentro de ese nicho. Pero al final es la visión del director y al final es la visión de las personas que están haciendo la película, no es tuya. Tú eres un elemento ahí y eres una herramienta, Exacto. pero no es tu obra de arte, digamos.
1: Sí, a mí me ha pasado mucho en, en proyectos muy grandes de postproducción que el, pro el proyecto ya está fuera uh -huh. y sientes feo. O sea, y sientes como que no te representa, o sientes sí. que no es tu mejor trabajo, uh -huh. aún sabiendo que es lo mejor que pudiste haber hecho, ¿no? Entonces dices, sí. no depende de mí. Soy un engrane en una sí. máquina gigante. Claro. Y también hay mucho aprendizaje ahí, ¿no? Está sí. No, ¿Cómo? y
0: pues, güey, o sea, haces lo mejor que se puede con o sea, con para la chamba que estás ahí haciendo. Porque además, a ver. Pues esta que estoy haciendo, pues sí, a lo mejor si hubiera sido otra persona hubieran agarrado otras rolas de Navidad y no sé qué, ya claro. ¿sabes? está Yo estoy así como de... No, güey, pero esta sí tiene un eh, esquí, eh, por ahí algo de esquivel. Ya sabes, por ahí hay este... Ah, ah, estoy haciendo una canción nueva con, una, con un artista que es muy amigo mío. Entonces estamos rehaciendo un villancico. Porque no existen villancicos del día de hoy que se escuchen realmente, o no me gustan tanto, uh -huh. que se escuchen nuevos que se escuchen frescos que se escuchen que los acaban de hacer y que son voces nuevas ya sabes
1: hay un disco de lo-fi hay un ep de lo-fi muy chido navideño que sacó ¿Así? un amigo mío que se llama Iván Rosa mándamelo eh, sí fue fue viralísimo en la Navidad pasada reventó él así muchísimo y no sacó me... como una revisión como de las rolas más comunes de Navidad pero en lo-fi
0: no toma eso. te lo voy a mandar te lo mándamelo voy a mandar. ya porque estoy en eso y estoy descubriendo como Todas las versiones de Navidad que pueden existir. Y está, hay unos como de tipo tiki. Obviamente está todo lo de swing y eso, pero si ya lo conocemos. Claro. Pero este, estoy dando conversiones como eso, como de Juan Gabriel o de Esquivel o de... Este, puta, hay unos de reggaetón ahorita incluso, ya sabes. No he escuchado que, yo de
1: reggaetón, ¿eh?
0: pues escuché una, digo, y dije, ah, esa para... A lo mejor esta escena me hace sentido y está súper sucio, ya sabes, este... Pero con cascabeles y así. Entonces, este... Pues lo haces lo de la manera más digna En vez de que sea como Ay, güey, nada más pone esto Y aunque no quede con eso Y aunque no estén representados los personajes Bla, 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 ya sabes Sí, no,
1: es una cosa de, de gusto O sea, al final es, es de es nuevo gusto Lo estás haciendo Y confiar en ti Por tu gusto en la estética de Totalmente eso, ¿no? Y sí. eso, eso es ser artista Ser artista es tener Desarrollar un gusto por la estética Y creo uh -huh. que también es un paso muy importante De ser productor Y es algo Que tal vez puedes imitar O sea, como Puedes aprenderlo un poco, pero eso ya lo traes. O sea, sí. creo que creo que el gusto por la estética ya lo traes. No, eso
0: es algo, es como, sí, es algo que, 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 que tienes o no tienes. Totalmente. Definitivamente. Sí. O sea, este, eso es muy raro, güey. Es muy, 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 muy raro. Este, también, pues eso, güey, o sea, si no lo traes, está cabrón. Y mucha gente, aunque trate de tenerlo, aunque toques mil cosas, aunque hagas lo que hagas, pues güey, no lo traes, güey, sí, no sabes. Traes. Entonces sí, es como esa apreciación,
1: apreciación,
0: apreciación del arte o la apreciación por ciertas cosas que al final esos elementos son los que te hacen elegir ciertas cosas.
1: Completamente. ¿no? Y como productor, pues ese es el paso. O sea, no. hay muchos productores que se hacen productores sin haber estudiado nada de ingeniería. Yo tomé el paso... Me preguntas un rato, ¿cómo comienzas? Pues estudié sí. mucho ingeniería de audio. Okay. Lo que primero hice fue tomar talleres de ingeniería de audio aquí en Ciudad de México. Me venía de Cholula. Okay. Eh, venía todo el día y estudiaba y me regresaba y practicaba en mi casa y me regresaba. Cada semana venía dos clases. Ok. Sí, no, un gasto cañón, ¿no? Yo, yo trabajaba y todo el rollo. y Mi papá me ayudaba, pero fue duro. Pero... Yo me podía haber vuelto productor sin haber estudiado ingeniería uh -huh. por el puro hecho de la estética. Sí. O sea, tú te puedes sentar con cualquier amigo músico uh -huh. y le dices, ¿sabes qué? Suena mejor esto que uh -huh. eso y ya estás produciendo, ¿sabes? O sea, de alguna forma es mucho más complejo que eso, pero pues sí, a veces sin siquiera tocar notas puedes producir. Hay muchos productores que no tocan nada, no entienden nada de notas, ¿no? Sí. Es como que yo tomé el camino... Al revés, uh -huh. primero quise justificarme con lo técnico y estudiar ingeniería, también mi hermano era ingeniero, entonces él grabó todas mis bandas, okay. como desde los 15, él nos produjo, <risa> todas mis bandas las produjo él de los 15 a los 20 más o menos, okay. bueno, como a los 18, ya cuando me fui a Guadalajara ya con el manager de Belanova ya estábamos en otro rollo, uh -huh. pero sí más o menos de ahí vino y fue mi inspiración y fui primero ingeniero y ya después me empecé a volver productor. Pero mm. también por mucho tiempo yo tuve mucho miedo de producir otras personas. ¿Sí? Como que nunca me sentí... Nunca, dije nunca, pero <risa> como que hasta hace unos años no me había sentido apto. Ya. Como que siempre fui muy inseguro y solo hice mis cosas, mis proyectos. Y así uh -huh. fue como fui creciendo. Bueno,
0: llega un montón sí. donde ya no te sientes así. A lo mejor ya te sí. sientes con seguridad para, o sea, para poder ya recomendarle cosas a la gente, no como yo, sí. yo haría esto así, yo haría esto así, yo quitaría esto. Para eso lo todo, o sea, yo creo que el de productor es muy importante, porque es la visión, es la otra visión que no tiene la banda, que tú sí tienes de algo que estás escuchando y que no estás tan comprometido para empezar como de manera de corazón, ya claro. sabes. Y todo lo tú, que tú estás como escuchando, viendo, este es para mejorar ese proyecto. Que los otros güeyes están demasiado involucrados en eso, ya sabes. Entonces es la visión de otra persona eh, para modificar eso, para que sea mucho mejor. Claro. Y sea mucho más grande y se escuche mejor y todo eso. Entonces es, es importante, güey. También le tienen que respetar para eso.
1: Sí, también hay veces donde he rechazado trabajar con personas porque creo que no me respetan o no ya. creen. O sea, como que a veces... A veces el músico cree que quiere ser producido, uh -huh. pero cuando llega con el productor y el productor le dice, no, o sea, tienes que quitar eso uh -huh. y no, no quieren. Y no quieren. Entonces es como, güey, no pero quieres pues ser no producido. Quieres, ajá, entonces no quieres que nadie te produzca. Sí, no, tienes que ceder. Y, y también en ese sentido, yo como que la verdad me va lo suficientemente bien ahorita haciendo postproducción uh -huh. y haciendo mi proyecto eh, como productor, valga la redundancia, pero. No me gusta trabajar con otras personas Lo hago Lo ah. hago cuando creo en el proyecto Y creo que es, es una cosa que también Que me diferencia de las demás personas Tengo una ética de trabajo en la cual Me acaba de hablar la semana pasada Una manager de un artista de low fi eh, Amigo mío que me cae muy bien Un artista bastante grande mexicano uh -huh. Y me dice Oye, eh, tú mezclas y, y masterizas ¿no? Eh, ¿Me cotizas? Y le mandó un mensaje de voz como de tres minutos explicándole por qué no la, le puedo cotizar porque no trabajo por dinero. <risa> o Ajá. sea, como yo trabajo primero por pasión. O sea, es como preséntame el proyecto. Sí. Te voy a decir si me gusta y si te puedo ayudar, que es lo más importante. Porque claro. tal vez. Igual una... no te puedo ayudar. Sí, igual y yo no lo puedo hacer, ¿no? Claro. Entonces yo soy así de sincero sí. y ya después platicamos el dinero. Sí. Y eso ha sido un poco la mentalidad que me ha traído hasta acá. Y es lo que me diferencia también de mucha gente productores que se les presenta a cualquier artista uh -huh. y él luego luego te hago un disco te lo mezclo no, no, te lo espérate. masterizo te hago todo y es como de no no no, no, no a ver no. espérate es yo que si no, no te soy gusta así. la banda y si no te gusta el
0: proyecto cómo le vas a meter corazón a ese proyecto sí, no.
1: y por eso yo no tengo un estudio de grabación per se o sea okay. trabajo soy freelance que trabajo en muchos estudios yeah. la mayoría de las producciones cuando produzco otros artistas lo hago en mi te casa llevan
0: al ah ok sí o
1: a o veces lle llevan al estudio sí o ni es necesario o, o cuando se necesita pues digamos que se, se renta cuando sí, alguien claro. quiere grabar baterías reales o necesitamos afortunadamente los estudios donde trabajo también me dan chance completamente de hacer lo que yo quiera en esos estudios afortunadamente es algo padre pero me siento cómodo haciendo las cosas en mi casa y trabajando Bien. con gente en la que confío no, claro y que confía en mí qué rico lo de tu casa
0: cómo terminaste en Luis Miguel
1: qué hiciste para Luis Miguel qué hice para Luis Miguel mezclé la segunda temporada okay. Y la supervisé, supervisé todo el sonido de la temporada No mames,
0: muy bien Me encanta Luis Miguel güey.
1: Me la amé, todo Luis Miguel amé. Qué cool, yo también sí. soy, soy muy fan O sea, no sé si te pasó Pero para mí fue muy doloroso Terminar de verla porque Amo a Luis Miguel <risa> 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 Con todo mi corazón
0: Además hemos visto, yo compro viniles este Lo platicamos la otra
1: vez sí. Y compré
0: este wey, creo que no Tengo dos, ese y el romance Es lo amo los amo todos o sea ojalá
1: lo estuviera todo pero este, está bien difícil conseguirlos
0: está que bien lo difícil conseguirlos sí eh, pero bueno o sea, Luis Miguel es un cabrón o sea Luis Miguel sí. es cabronísimo o sea como le quieran ver y la gente que dice que no es no, como de, no, 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 no. es porque no sabes sí, la no. verdad es porque no sabes porque porque lo encasillan en este artista viejo eh, fresísima que ponían en el news o en el baby y no y ¿eh? sigue siendo algo cabroncísimo.
1: claro ¿sí? Desgraciadamente, Luis Miguel solito se atrasó mucho y nunca entró como a las nuevas ondas, ¿no? Sí. O sea, así como no, Eman pues, Emanuel logró salió, salir adelante, bien. Mijares logró salir adelante, Luis Miguel... Bueno, o sea, no es de mi gusto ninguno de ellos dos. Sí, no. Bueno, Emanuel sí me gusta, ¿Sí? Mijares no. Pero como que Luis Miguel se quedó en una etapa donde se confió mucho de su carrera y sí. eso fue lo doloroso de ver en la serie. Saber cómo acaba tan mal. A mí me contaron... La historia de Luis Miguel y dónde estaba uh -huh. el, el, en la primera revisión del episodio 1 de la temporada 2 okay. con el director. Con Beto. Con Beto.
0: Que estudié con la Ibero.
1: Beto. Beto ah. es bien buena onda. Con Beto. Y Beto nos contó toda la realidad de Luis Miguel y neta me, me quedé frío. O sea, en ese momento me uh -huh. contó cómo ya iba a acabar la serie. Y dije, no, no puede ser. Y ya verlo como espectador, yo no trabajé en la tercera, okay. pero ya verlo como espectador fue muy doloroso. O sea, ya. yo sufrí mucho de ver la tercera temporada, me costó. Sí. Al mismo tiempo, di a Luis Miguel como por todas las cosas negativas que hizo uh -huh. y por cómo arruinó su carrera. Pero bueno, oh, pues sueño Miguel. sueño con verlo en vivo todavía. Nunca lo he visto Wey, en vivo. yo
0: tampoco, nunca porque porque no había entendido lo que lo mucho que me gustaba de Luis Miguel como cuando estaba de metalera, o sea, punqueta en la prepa. Ya sabes que bueno, aunque sí me gustaba un disco que empezó a salir ahí, buena X. Pero nunca pude verlo en vivo, me encantaría poderlo ver en vivo, me encantaría poder sentarme con él a platicar, güey, o sea, ese güey debe de tener mil cosas interesantes que decirte, mucho más allá de la música, sino como de él, de su persona, de, ya sabes, de este, como ser humano, güey, debe tener cosas interesantísimas que decirte
1: Lo que me contaron es que él como que vive en una fantasía, o sea, como que no, él no acepta su realidad, un uh. poco Okay. Luis Miguel, así, La negación. Voy a decir cosas así. Luis Miguel no, <risa> no ha visto la serie.
0: No. No la ha visto. Ninguna. Ninguna Luis, de las tres temporadas.
1: Vio el primer capítulo. No mames. Y como que fue un shock tan feo para él, porque él se ve en la serie, se ve en la tercera temporada. Él no sabía que iban a contar todas las cosas como las iban a contar. Entonces, para sí, él. Sí, que es lo que explican al final. Sí. Él no lo sabía, pero él ya había vendido los derechos de su vida y a la fecha pues hubo un trato ahí bastante fuerte. O sea, que mm. que él pues realmente, sí, está en una sea, situación. O sea, no se imagina,
0: pensé, él pensó que la, lo que iban a decir de él era como la fantasía en la que él sí cree. Exactamente, ya exactamente. Pues y pues tanto, es que, güey, nadie, o sea, nadie quiere esa versión.
1: Pues Todo si el mundo la quiere fecha... la versión
0: como de, o sea, todavía nos quedamos con ganas de saber dónde está su mamá, güey. Sí,
1: él ama a su papá a la fecha. Okay. O sea, entonces está en una negación completa de todo lo que pasó y. No, wey, y o sí. sea,
0: está en una. O sea, bueno, sí que ama a su papá, chingón, pero, pues, güey, o sea, si no puedes ver, o está sea, fuerte. entiendo que es fuerte, incluso escuchar tu propia voz. Cuando yo uh -huh. me escucho mi propia voz, escucho este podcast como, ay, pinche vieja, cállate. Este, ahora ver tu propia vida debe estar cabrón, sobre todo cuando tu vida está llena de tantas cosas tan. Ay, es una problemática bien compleja, güey. Muchas cosas muy tristes, ¿no? Y saber que todo el mundo, todo el mundo va a saber que, que estás ahí. Pero pues, pues también trapitos. al mismo tiempo que, güey, o sea, todos tenemos un chingo de problemas en nuestras vidas, todos sí, tenemos claro. este, traumas, ya sabes, o sea...
1: Pero ves el sol. Entonces sí. imagínate en qué concepción se tiene a sí mismo como para... No, no wey, qué no, tristeza, o se merece claro. algo mucho mejor. Pero también se portó muy mal. ¿no? Sí. O sea, también fue muy mala persona. Entonces, entonces <risa> okay. creo, que, creo que tiene lo que, lo que merece un poco. Okay. La vida del artista al final es un poco así. O sea, siempre, siempre todo va un poco en picada. Sí. O sea, mi Digo. papá es músico. ¿sabes? Sí. O sea, yo también he tenido un proceso como de ver a mi papá envejecer como músico. Okay. Y también ha sido para mí un proceso de saber qué quiero y qué no quiero para mi propia vida. Y por sí. eso creo que nunca me he considerado solamente músico. No me gusta sí. mucho tocar en vivo. Okay. Soy de estudio, uh -huh. me da mucha ansiedad También soy un güey muy emo okay. Que tiene mucha ansiedad y no sé O sea, me cuesta trabajo lidiar con la gente ¿Sí? Estar en un escenario y así Toda mi vida por eso me escondí en proyectos okay. ¿No? O sea, como que Fue muy fácil Hasta ahorita fue que, que empecé a hacer cosas solo Pero cómo llegué a Luis Miguel <risa> <risa> me, me encanta cómo saltamos de temas Pero me di cuenta Después de estudiar producción musical uh -huh. Me di cuenta de que tampoco es muy redituable estudiar producción musical sí. porque especialmente hoy en día ya todos se producen a sí mismos no uh -huh. y tener el mismo equipo que tiene un estudio gigante es muy complicado por eso sí. me es más fácil trabajar en mi casa no claro. soy como un productor boutique en ya. ese sentido okay. y lo que hice fue decir bueno cómo puedo ganar dinero de lo que sé hacer uh -huh. si no me quiero no me quiero vender Trabajando para quien sea, no quiero trabajar en un estudio siendo un, un ingeniero cualquiera, no uh -huh. quiero ser un músico de fiestas No estoy, repito, mi, mi familia se dedica a esto específicamente, entonces no, no lo digo de una forma despectiva Sí O sea, lo respeto muchísimo sí,
0: a lo mejor tú quieres un camino distinto Sí, yo quería más. un camino
1: distinto, ¿no? Y, y fue como, dije, postproducción. Me cayó por sorpresa, me acuerdo mucho, estaba trabajando, era bartender, tenía como 23, 24 años las conexiones son lo más importante que vas a tener en la vida O sea, sí, incluso mente, sí. más que el talento Más que tu gusto por la estética Más que todo, las es conexiones ¿A quién conoces? A quién conoces Y yo claro. recibí un mensaje en ese momento de alguien Que me preguntó, ¿cómo estás? Tenía como cinco años sin hablar con una amiga Encontró mi, mi, mi WhatsApp en una tarjetita Vivía acá años sin verla ¿no? Uh -huh. Y yo todavía en Cholula Y me dice, ¿a qué te dedicas? ¿No? Y le dije, pues mira, soy productor Pero soy bartender me dijo, oye, creo que mi mamá necesita alguien como tú. Uh -huh. Y yo decía, ¿A qué se dedica tu mamá? Mi mamá es productora de telenovelas, me dijo. Uh -huh. Y yo dije, ah, órale. Y me acordé, sí, porque era una amiga de la adolescencia. Sí. Yo tenía novias aquí en Ciudad de México y me escapaba en la secundaria yeah. y, y venía. Y ella era amiga de una novia mía. Uh -huh. Entonces conocí a su mamá y sí me acuerdo, productora de televisión. wow para mí siendo de Puebla era como venir a Ciudad de México. Sí, sí, Esa sí. fantasía. La gran ciudad. La gran ciudad. Me, me encantaba. <risa> la los, capital. Los viernes me iba de pinta y me venía. Todos los viernes. Uh -huh. Y pues básicamente fue eso Me, yeah. me dijo, cae la TV Azteca sí. Y vamos a ver Qué puedes hacer, no sí. para ese momento no sabía Qué onda Entré a TV Azteca sin siquiera Saber usar Pro Tools Y a oh, eso bebé. voy de ser autodidacta O sea, yo acepté Acepté la entrevista de trabajo Sin saber a qué me iba a enfrentar Solamente hablé un día ¿Pero antes Pero está bien Sí, super y te bien. tienes
0: que poner pilas y tienes que aprender
1: Y nunca había planeta. hecho diseño de sonido a ese nivel no, y, y ahorita vas a escuchar Para qué lo hice Entonces, Llegué a mi entrevista vestido como mesero Porque nunca había ido a una entrevista de trabajo Entonces me compré unos pantalones negros Y me compré una camisa blanca para ir a una entrevista <risa> Como mesera. Zapatos, sí, sí, sí Porque hasta me dijeron, un año después Me dijeron, me acuerdo mucho de ti en tu entrevista de trabajo Veniste vestido como mesero Ay, Así güey. me dijeron, yo todo oso, ¿no? Al final, checó mi currículum La productora me dijo, mira, yo hago lo que callamos las mujeres. Y eso es a lo que... Y a cada quien su santo, que eran como las producciones basura de, de TV Azteca. Sí. Increíble escuela, increíble escuela, de sí. verdad. Y, y me dijo, mañana quiero que vengas y hagas un capítulo. Y esa va a ser tu prueba. ¡Órale! Sí, y yo nunca lo había hecho. Me te pusiste en putiza a estudiar. Sí. Agarré, fui al estudio, pregunté, sí. ¿qué programa usan? Me dijeron Pro Tools. Y vi una consolota así. Nunca había usado, y yo no fui a la universidad Entonces yo nunca practiqué con esas cosas sí. Entonces fue como de Ok, llegué a mi casa Descargué el manual de Pro Tools en mi laptop sí, Y al día siguiente Llegué a trabajar, ni siquiera me, me tomé el tiempo De estudiarlo, porque no iba a entender Lo que okay. iba a hacer, ¿sabes? Entonces llegué, me dieron el material Para hacer el capítulo uh -huh. Puse la laptop con el manual Mouse, teclado Y dije, voy a hacer un capítulo De lo que caíamos las mujeres me tardé un día más de lo que se tarda la gente en hacerlos. Bueno, porque sí. ellos lo hacían en un solo día. Horrible. Es como, o sea, maquiladora de productos, ya sabes. Sí, sí, sí. sí. Yo lo hice en dos días, pero la productora checó, le gustó, salió al aire. Y, y fue como de, estás contratado. No mames. Sí. Qué chingón. Y fue aprender y aprender y aprender. Y nadar contracorriente también porque en TED Azteca estaban estos dinosaurios que trabajan sí, ahí. Sí, sí, sí. Lo y sé a, siempre. Sí, y a mí me llevaron... Para ya no tener a los dinosaurios. Ya. Y era un morrito de 24 años. No pues, güey, te pones pilas.
0: No, no, Y no. todo se puede lograr, ¿eh? Porque acabas de decir dos cosas que a mí me resonan mucho, que son muy importantes y que si la gente se va a rifar a hacer cosas nuevas, lo tiene que hacer. O sea, una es... Yo también he mentido. O sea, en mis primeros chambas... Obviamente mentí, güey. Está diciendo que... No, pero lo que importa es si sí aprender a hacerlo. Claro. O sea, puedes decir, sí, yo sé hacer esto y no sé qué. Ok, perfecto. Pero, o sea, ese día te regresa a tu casa... Y te pones a chingarle y descubres qué es lo que tienes que hacer porque, güey, o sea, tampoco vas a llegar como pendejo al otro día. Entonces, sí, miente, güey, pero ponte pilas y hazlo. Claro. Y dos, la neta, en las escuelas y la universidad te sirven para hacer relaciones. Totalmente. Wey. O sea, obviamente ya luego viene tu talento, ya luego viene tu este, ética laboral, qué tan profesional o pro eres, ya sabes, qué tan honesto no eres. Y es, todo eso es importante, pero en tus primeras oportunidades, importa quién te conoce claro. y a quién conoces tú. Entonces, las relaciones son súper importantes, güey. Súper, súper. Yo fui a la universidad a hacer relaciones, sí, la neta. Sí. O sea, no me acuerdo ni de qué, o sea, no me acuerdo de un chingo de cosas. Me enseñaron a escribir bien, eso todo, pero en realidad, mis primeras chambas y mis oportunidades así como chingonas han sido de gente con la que me he relacionado, que son mis amigos y que son personas que... Eso, que dicen, oh, ok, pues dale a Joana esto, así, en mi primera película, ahorita la estoy haciendo porque el director es mi amigo y yo ya le he dicho un chingo de veces, güey, quiero hacer supervisión, quiero hacer supervisión, es que, sí, yo, pero es que no sé qué, y bla, 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 le digo, güey, siempre se les daba lindo mame, dame la mina, así ya sabes, que finalmente pasó y me dijo, ok, aquí estás, ya. Y así, güey,
1: ya sabes. Y es que así es. Y
0: así es, entonces, bueno, y hacer una buena chamba
1: para que te den más, pero, pero la primera ahí está. El ejemplo está en que... <risa> Te pedí que me invitaras hace dos años y ahora me invitaste tú. Sí. Entonces creo que. O sea, la chamba de uno habla, ¿no? Y claro. tienes, tienes que ir creciendo. No, y estás viendo y que es la otra persona
0: está a pilas y que sí. está haciendo cosas y que está sacando. Entonces, este. Pues eso. Además, este. Tenemos que apoyarnos y tenemos que. O sea, esta, este, esta casa y este estudio y todas estas plataformas, yo soy muy fiel a. Ayudar a estas personas súper talentosas que todavía no están acá hasta claro. arriba, ya sabes. Como de empezarlas a empujar para que sí estén ahí. Porque, pues porque es importante, ¿no?
1: Hay mucha competencia hoy en día.
0: Hay mucha competencia, es muy importante. Pero además hay un chingo de talento y entre nosotros nos tenemos que apoyar y nos tenemos que ayudar para, pues para que seas más visible, para que te vean más, para que, oye, güey, alguien te va a entrevistar, ah, pues trae esta vieja, ya sabes, la, la, la. Pero, este... Apoyar mucho a todos los talentos emergentes y, pues, apoyarnos entre nosotros,
1: claro. ¿no? No, y, y parte, no lo he dicho hasta ahora, pero gran parte del por qué he logrado todo. Lo que he logrado es porque he tenido ayuda. Sí. O sea, la directora, oh, claro. la productora aquí de Teba Azteca me ayudó, ¿sabes? Creyendo en mí. Claro. O sea, las personas de Teba Azteca me ayudaron enseñándome cosas. En algún momento, ahorita el estudio donde estoy trabajando, también el dueño del estudio, el... el de todo lo que hacemos ahí uh -huh. creyó en mí en algún momento contratándome claro. sabes o sea y es como o sea, ha habido managers que han creído en mí ha habido músicos ha habido productores entonces claro. también una mentalidad que tengo es de siempre ayudar a todo el claro. que puede necesitar de mi ayuda no o sea sí. si te
0: ayudan a ti tú también ayudas a todos los demás eh, digo una porque puedes no claro. Y también ayuda mucho, o sea, so, también solo ayuda a la gente que sé que es pilas,
1: la verdad. Que se lo merece, que tú crees sí. que se lo merece, ¿no? O sí, sea... o sea,
0: como digo, güey, si veo que eres pilas y que lo vas a hacer bien, por supuesto que cuentas con todo mi... O sea, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte a ti, para que tú
1: crezcas y demás? Y a veces la ayuda es decir, búscalo en Google. También sí. a veces la ayuda es decir, güey, no, tú lo puedes la hacer. a veces ayuda decir,
0: güey, la neta tu disco no está terminado, no se escucha <coughs> bien. Yo que tú me regresaría a ensayar y a estudiar y luego ya me vengas a traer tus rolas. Claro. La verdad. Claro, claro. que claro. qué aunque estás trabajando ahorita? ¿Qué es lo
1: próximo? Puro low fi. Okay. Mucha gente no sabe Ex qué es el lo fi. Ex
0: Ajá, explícalo.
1: Sí. Eh, el lo fi es este género. De la chica que estudia, básicamente Si sí, conocen esta imagen de la chica que está en su escritorio Con un gatito de fondo y hay una ciudad Y, uh -huh. y está escribiendo y tiene una laptop Es ese género, es el lo-fi Para mí o sea, Porque creo que no hay una definición exacta De lo que es lo-fi uh -huh. Porque hay muchas cosas que pueden ser consideradas lo-fi Pero para mí el lo-fi es un subgénero Del hip-hop uh -huh. En el cual son como las instrumentales Del, uh -huh. del hip-hop sin la voz ya. Básicamente es eso. O sea, porque se construye de la misma forma en la que se construye el hip hop, sampleando, uh -huh. usando las mismas herramientas que se usaba para hacer hip hop, que es el MPC, que es el SP404 de Roland, todas estas maquinitas en las cuales uh -huh. metes sonidos y los reproduces tocando cosas. Sí. Para mí, hacer low-fi, no sé si hacer música clásica es hacer un cuadro realista uh -huh. o hacer jazz es hacer un cuadro realista. Para mí, hacer low-fi es como hacer un collage. Okay. como recortar cosas que ya existen que también tienen su, su chiste, ¿no? Sí. Y, y los pegas, tal vez dibujas alrededor de lo que recortaste, pero al final es un collage, sí. ¿no? Es un poco eso. El lo-fi es un género que está diseñado para tener un uso, es para que la gente descanse, para que la gente se relaje, para uh -huh. que la gente entre en moods muy específicos. Okay. Hay un lo-fi que está hecho para dormir, uh -huh. hay lo-fi hecho para concentrarte, ¿no? Y es todo esto básicamente. Yeah. Y es, es tomar pues, todos estos elementos. Hay mucha nostalgia digital. También en el lo-fi, mucha gente critica el low fi en un sentido como conceptual, porque confunde mucho a las generaciones nuevas, porque conecta a través de una nostalgia que tú no viviste. Uh -huh. O sea, por ejemplo, el ejemplo claro es mi último EP eh, que acabamos de sacar hace dos semanas, Rendón y yo, eh, Boleros de Colección. Uh -huh. Yo nunca había escuchado Boleros,
0: son súper bonitas. Son
1: súper bonitos y me enamoré mucho de lo que escuché, busqué y me di cuenta de que no existía el bolero low fi O sea, había algunos tracks, había dos, tal vez dos. Sí. Y entonces dije, vamos a hacer bolero low fi Yo soy muy, mucho... No me considero solo productor, no me considero solo músico, soy como creativo. Me gusta sí. crear conceptos, me sí. gusta investigar sobre los conceptos y ver cómo lo puedo aplicar a lo que estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo actualmente es tomar mucho de mi cultura, de mis raíces y aplicarlo okay. al género que estoy haciendo. Entonces, todos mis proyectos que van a salir este año son combinaciones de lo-fi con algo. Okay. Ahorita salió el EP de Boleros y fue justamente eso, o sea, empaparme de esta nostalgia que yo no había vivido. Y creamos todo un concepto alrededor del EP de Boleros mm. que fue el amor. Todo el EP fue para hablar del amor. Sampleamos mm. a puros filósofos y escritores y pensadores. Está Alejandro Jodorowsky, está Mario Benedetti y hay uno de... Cortázar. Dale. Sí. Hay, uno, hay,
0: una, hay una versión de Rayuela. Eh, ¿Cómo se llama? Con la voz de Julio Cortázar. Tenía una voz increíble, güey.
1: Lo voy a buscar para samplearlo.
0: Sí, de hecho, yo tenía el CD, que debe estar por ahí. Pero sí, está la voz de Julio Cortázar. Eh, narrando Rayuela,
1: güey. Normalmente no sampleo las obras. Justamente porque ya es pasar otro lado ilegal. Sí. Ya un poco más allá, sí, ¿no? más ilegal de, sí. lo, de lo ilegal. Exacto. Lo que yo hago es, <risa> es ampliar sus entrevistas. Okay. Y, y me gusta mucho escucharlos hablar siendo ellos mismos porque uh -huh. como que tiene su encanto. Entonces juntamos esto. Fue el bolero, el low fi uh -huh. pensadores. Pensadores. Y entonces creamos <risa> un concepto con el que la gente conecta. O sea, ¿Eh? básicamente es eso, ¿no? Yeah. Y, y tal vez ya empapado en el concepto me puse a investigar muchísimo... Sacamos TikToks de esto, la gente conectó muchísimo o Se le ha ido muy bien a todo Qué el bueno. proyecto Y es lo que estamos haciendo Hace tres meses saqué un, un beat De lo-fi andino, Quechua Dale. Con un productor chileno Dale. Estoy haciendo un disco Con un con un label De los 50s De Ecuador uh, Salió okay. un podcast, lo recomiendo también bastante Se llama Sonido Perdido okay. Es de un label, este label que se llama Caife uh -huh. Un músico electrónico que se llama Quijosis, descubrió, se muere su abuelo y descubre que su abuelo tenía un label en los 50 y encuentra todas las grabaciones entonces mm. él, él las empieza a restaurar y su abuelo era tan de justo de lo que hablábamos, de que este conocimiento es mío, que nunca digitalizó esto, entonces no existía en ningún lado y nadie sabía que existía vale. este label y entonces salió y lo escuché soy, soy así de pilas, checa que, sí. que, que lo escuché Busqué al artista y le escribí. Le escribí a Quijote y, okay. y le dije, "Oye, yo soy un artista de lo-fi y creo que tu label va perfecto para que hagamos un disco juntos." Órale. Y entonces X empezamos a platicar y me dijo, "Casualmente estoy en Ciudad de México."
0: Órale. Estaba
1: en Ciudad de México ¿Qué? y me dice, "Y estoy buscando un estudio donde grabar la versión en inglés del podcast." ¡Wow! Y dije, "No busques más, yo te grabo." No busques más. No busques más. Aquí estoy. Aquí estoy. Qué bien. Y entonces, eh, pues en el estudio donde estoy, conseguimos todo, porque quería micrófonos específicos, quería todo uh -huh. y lo hicimos. Y ya ahí platicando, me dijo, "Hagamos el disco." Chingón. Y le dije, "Va, entonces voy vamos a trabajar en un disco de lo-fi con la cultura ecuatoriana, porque tampoco Real. quiero que sea como adjudicación cultural, ya sabes, o sea trato de juntarme sí. con personas que realmente no, sí, sí saben que sí
0: están en ese proceso, y que están arte, sí, ¿no? lo
1: de esto del beat lo y eh, andino, no es porque yo nomás lo hiciera, él, el músico con el que lo hice es andino ya, y él ya. toca instrumentos andinos Está y entonces... estás, estás cubierto, exactamente
0: oye, ahora que estamos en recomendaciones de podcast esos es que, es que, es que, es que desde que descubrí esto dije no mames, o sea, no puede ser que no todo el mundo sepa que existe Bob Dylan tiene un programa que se llama Theme Time Radio. Ah, no sabía. Bueno, es Theme Time Radio with your host, Bob Dylan. Güey tiene. Te lo voy a pasar ahorita, pero si no, o sea, no es un podcast como tal, es una página. Porque el güey todavía dice, no, fuck que tiene no le voy a hacer podcast, es una página, métete ahí. Agarra temas. Eh, lluvia. Mamás. Eh, cigarros. Y te hace.. Te hace playlist de puras canciones que hablan de eso, pero con el gusto de Bob Dylan. Y okay. todo narrado de Bob Dylan. Así. Y, güey, te está hablando eso? al oído <risas> así de... Eh, ya sabes, this is for Muddy Waters. Y todo tiene como... O sea, como que todo está como súper descriptivo en la voz de este güey. Es de, no mames. Así, si un día dices, güey, quiero... Eh, tiene uno que se llama Baseball. Puras canciones de Baseball. De así, wow. está... Entonces, es como que desde que lo describí, dije, no mames que existe eso... O sea, la gente que se dedica a la música a huevo tiene que saber de que existe lo voy a escuchar. esto porque está, está cabroncísimo. Qué chido. Sí, qué chingón. Lo voy a buscar, lo voy a buscar Oye, en San, muchas gracias por venir a Insolente.
1: No, muchas gracias por
0: invitarme. Que bueno, ojalá te vaya muy bien. Ojalá llegues este. Pues nada, que te vaya muy lejos, güey. Que hagas todas las cosas que, que quieres hacer. Es un talento eh, nuevo, ¿no? Y te digo, es importante como motivar a. Este, apoyar a los talentos emergentes y además este pues motivar mucho a la gente joven a que realmente estudie, se ponga pilas, este, ya sabes, y termina siendo lo que más le gusta, porque pues creo que hay un artista en todos nosotros. Nada más que a veces está bastante reprimido.
1: Totalmente. Sí, que no se detengan por. O sea, también, obviamente, está todo este rollo. De la meritocracia, ¿no? O sea, no, sí. no puedes hacer todo lo que quieres definitivamente, pero en el proceso de intentar hacer todo lo que quieres, puedes encontrar caminos alternativos claro. para tal vez lograr otras cosas. Yo jamás me hubiera imaginado que iba a ser diseñador de sonido o que iba a trabajar sí. en series. Ni siquiera sabía que existía esa carrera. De <risa> sí. verdad, no tenía idea. Pero había algo tan específico. Sí, ¿no? y, y ese es un consejo para todos los músicos. Uh -huh. Ya tienen la mitad del conocimiento para hacer diseño de sonido sí. y hay muy buen dinero ahí. Háganlo. Háganlo. Háganlo, por favor. Muchas gracias, Solosán. Gracias a ti.
0: Este podcast se llama Insolentes. es una producción de We Rock. Pueden encontrar un capítulo nuevo cada viernes y denle amor ahí en las suscripciones y en las estrellitas y compártanla con sus amigos, si les gusta.
1: Por favor. <risa> Esto es una producción de We Rock.